0: Kembali lagi di Melaga Bersama, uh, sebuah aktivitas virtual yang akan secara kolektif, informatif, dan inklusif dengan semangat milenial progresif. Uh, kali ini aku di Ristu Bintang Baru, uh, yang mana ini punya salah satu senior kita, Mas Karyono. Uh, di sini sudah hadir sosok anak muda perantau, sama-sama <guluh> dari Jawa Timur, Aji Cahyono. Siang, boom. Yuk. ini kita ngobrol ringan tapi seperti yang aku bilang waktu penta kemarin aku ada ya bisa dibilang ini mungkin bayi juga ya mainan baru mengikuti fenomena yang iya, mana ini iya. ingin accept digital iya, semangat iya. Di yang dilakukan oleh Bung Haji juga uh, aku tertarik gitu loh kita pertama ketemu itu waktu kota-kota kan tahun 2018 kalau nggak salah iya mas masuk selomba esay iya tapi kalah pas itu mas ya, bukan kalah <laughs> tapi sudah masuk ke 15 besar kalau nggak salah oh, iya, iya. Itu, itu suatu <laughs> iya. kebanggaan di seorang Haji Cahyono, iya. masuk, iya. iya. masuk ke Omri Syariat Uwin Sunan Ampel, Ampel ya dari ya, syari ada,
1: Fakultas Syariat dan Hukum dan satu-satunya ya, satu iya satu-satunya kalau nggak salah salah
0: satu-satunya memang masih ya sebagai uh, kader anyar lah ya yeah. tapi disitulah uh, bagaimana prinsip aku game ini membuat lomba iseh itu dalam rangka rapi nah, <coughs> memang kita defisit <coughs> ya, kan? yeah, crisis yeah, crisis yeah. penulis iya yeah. muncul lah so -so aja Jaya. tapi <laughs> problemnya bukan bukan karena Bung Haji tidak menjadi um, juara
1: 1,2,3 tidak, tapi kok nggak ada yang melanjutkan itu loh, nah, ya kan? iya, problemnya itu. Ya. Jadi kita mau merawat pikirannya kan, juga, mm -mm. itu kita ngulang lagi. Kalau kita nggak biasa tulisannya juga problem kan, jadinya. Dan,
0: betul, karena bagaimanapun juga ya seperti kata Pram kan, kalau ingin menjadi so seorang yang besar ya jadilah penulis kan. Iya betul. Bung iya. Karno sendiri Dari awal mereka uh, dia juga dari literatur-literurnya dia resum lah bahasanya, yeah. tapi dia buat uh, suatu karya dan yang mana jadi uh, satu kitab kita juga kan yeah, di era republik itu kan penuhulan-penuhulan. Yeah, yeah. nah, hari ini aku mau membahas ini dulu, Bung Haji. Yeah. Di tulisanmu dinalar politik sekarang. <laughs> Tanggal 15 Mei 2022. <laughs> Judulnya Timur Tengah dengan segala dinamikanya. Nah, Ini aku tertarik Karena disitu prolognya Bung Haji menjelaskan, menceritakan Kenapa sampai memilih nah, Sekarang kan lagi lanjut nih, S2 Iya betul lah. Uwin Sudah yang dijaga ya. Mengambil peminatan Timur Tengah ya. Kajian Timur
1: Tengah Betul
0: Lagi-lagi ini menarik Karena <gara> Kadur GMI Yang tiba-tiba menjembur -tiba ke Ya, konflik ataupun dinamika yang terjadi di Timur Tengah Dan ya, memang ya. Kalau secara pemikiran aku sendiri juga gusurian ya. Iya. Tertari,
1: tapi sebagai seorang nasionalis, nah ini Bung Haji. <tuh> ya, ya, ya. Okay. ya terima kasih Bung Irpang atas uh, kesempatannya ya. Mungkin sebenarnya sih saya baik coba pengin curhat aja ini sebenarnya ya. kenapa di situ saya tuh uh, Ngambil di kajian Demotang uh ya Ulun Sunan Kalijaga yang ya meskipun kalau dari pengantarnya dari Bung Irpang sendiri tadi saya memang dari kader nasionalis Bahasanya saya gitu atau kader gemene yang kenalnya kan seperti itu. Kenapa kok masih merawat dia dulu sebelumnya di Uin Sunan Ampel Surabaya, terus kenapa di Uin Sunan Kalijaga? Kenapa nggak di kampus-kampus umum yang lain ya? Ya mungkin karena ya kebetulan saja saya pikirannya ke situ. Apalagi saya juga di situ sering-sering diskusi sama beberapa orang, jadi. menjadi ketertarikan saya untuk mengambil kajian timur tengah hmm, ya. Hmm. Kalau kita bicara dalam landscape <tuh> Indonesia kan memang kita uh, apa apa diikat atau dirajut oleh uh, semboyan bineka Tunggal Ika kan gitu oh. ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, tetap mengedepankan uh, persatuan atau unity kan bahasanya ya. kan gitulah. Kenapa di situ di kawasan timur tengah ini selalu terjadi adanya sebuah konflik dinamika Wah. ya karena padahal di situ di, di timur tengah itu banyak sekali ras, suku, okay. agama dan sebagainya kan di situ ada agama bahai, agama islam, agama kristenas, eksternal lah pokoknya yeah. atau yahudi ya cuman di sini apa yang menjadi faktor <tuh> uh, di situ di kawasan timur tengah ini menjadi sebuah ladang atau lapangan konflik lah kan? Meskipun kita sebagai bagian apa ya, kita sebagai apa? masyarakat Indonesia ya. Tentu yang mengedepankan prinsip kemanusiaan amat sedih okay, gitu, amat sedih ketika melihat adanya pertumbuhan darah dan sebagainya. Meskipun Indonesia secara historis dulu pernah dijajah oleh salah satu negara beberapa negara ya. Ya ada, tahun, ya ada yang sampai 350 ya, ya, tahun, ada yang sampai 3 sampai setengah tahun Inggris nah, makanya ini harus menjadi sebuah kesadaran kolektif bukan hanya saya ya betul tapi harus semua masyarakat Indonesia kalau masyarakat Indonesia bersatu sudah berkomitmen untuk melaksanakan atau mengimplementasikan dengan pancasila ya wah ini menjadi salah satu barometer kekuatan baru juga, ya. iya kekuatannya sangat besar dan emang real pancasila bisa dijadikan sebagai sebuah rekomendasi ideologi dunia. Iya yeah, nah, kalau kita sendiri masih belum komitmen terhadap pancasila, mau, di, mau apalagi kita mau rekomendasikan tentang yeah. pancasila kan nah, ya harus evaluasi yang self evaluate lah, internal bangsa maupun eksternal. Nah itu kan gitu kan. Yeah. Nah, terus saya ngambil kajian timur Tengah itu karena kebetulan. Uh, ada beberapa info ya peng, uh, pengibang ya jadi kayak misalnya di kalau nggak salah itu secara konsentrasi itu ada 3 kampus ya di Indonesia ya hmm. ke, uh, ada di UI UB, U, iya. UI ya yang masuk di SKS ya kan? sekolah kajian, kajian, kajian strategis ya. uh, strategi global kan terus di di UGM ada itu kajian timur tengah tapi oh. dia masuknya ke FIB, Fakultas Ilmu kajian. Budaya Rastang nah, Kalau sebenarnya bisa mengkaji Timur Tengah melalui uh, CRCS, okay. agama dan lintas budaya. Hmm. Nah, tapi memang aspeknya kalau di Timur Tengah di, di UGM lebih dominan ke ininya apa? Dominan ke budayanya kan kaparnya kan gitu. Sedangkan yeah. hmm. kalau di Uin Sunan Kalijaga itu lebih ke aspek politik, sosial, antropologinya. Oh, gitu. Okay, okay. Tapi sebenarnya masuk di prodi program studi interdisiplinary Islamic Studies. Jadi Islam interdisipliner. Hmm. Jadi kita belajar uh, berbagai macam varian di situ. Kita bicara tentang politik hubungan internasional, kita bicara soal teori hubungan, uh, politik Indon, uh, luar uh, politik uh, luar negeri Indonesia oh, dan Asia Terus bicara tentang agama-agama yang ada di Timur Tengah. Terus bicara tentang gerakan fundamentalisme, berartikalisme hingga terorisme. Ya yes, cukup variatif lah. Cuma emang kalau di Timur Tengah ini kan kajian sangat luas banget. ya emang harus fokus, memang harus fokus pada aspek-aspek eh, apa yang memang harus diteliti di kajian Timur. Jadi studi Islam interdisipliner kan perobeknya. Hmm. Tapi konsentrasinya, konsentrasinya kajian itu. Timur Tengah. Terus permintaannya apa? Oh, <laughs> Jadi <okay. laughs> sangat-sangat spesifik, tentunya kan gitu. <laughs> yeah, yeah. Nah, makanya dengan harapan saya ya, ya. Jadi kampus-kampus yang ada di Indonesia itu bisa menyelenggarakan atau mengusulkan prodi baru misalnya kan, hmm. tentang kajian Timur Tengah, studi area, jatuhnya kan studi area. Karena di sini di UI kan ada kajian Eropa, kajian Amerika. Yeah. Kalau bisa kan. eh merembet gitu, merembet ke beberapa kampus-kampus yang lain untuk oh, melaksanakan atau untuk memperkuat tradisi akademik gitu. Iya, yeah.
0: yeah. karena e, memang Indonesia ini kan secara demografinya kan mayoritas Islam. Iya, yeah, mayoritas. Islam. Nah, yang disinggung oleh cuma aja di dalam persanya kan e, minimum gerakan aktivisme Islam iya yeah. hingga hegemoni kapitalisme barat. Iya yeah, nah. betul ya. Yeah. Itu apa apa yang menjadi uh, daya tarik
1: seorang uh, Ajus Chahyono menulis tentang dinamika yeah. di Timur Tengah itu? Yeah, sebenarnya kan gini, uh, kalau saya gitu ya bangi ya, saya lebih melihat pada aspek yang ada di kawasan Timur Tengah ya terutama okay. ya mungkin kenapa di situ gerakan-gerakan Islam itu muncul juga sebagai bentuk reaksi, sebagai bentuk protes terhadap masyarakat yang memang dia dia sebagai seorang warga Timur. Hmm. Jadi terjadi sebuah apa ya klasifikasi antara orang Barat dan juga orang Timur. Itu ada namanya itu kajian Orientalism, hmm. nah, kajian Orientalism. Tapi saya menyinggung tentang gerakan aktivisme yang aktivisme. So. Sebenarnya kalau saya mengutip uh, mengutip uh, idenya dari Pak Asef Bayat ya Pak Asef Bayat itu salah satu Profesor Sosial Antropologi di Belanda atau kalau enggak salah itu di Leiden Leiden University oh, okay. beliau itu mengangkat gerakan Islam atau yang dikenal dengan Islamisme Islamisme itu kan memang sebagai bentuk reaksi terhadap ketidakpercayaan terhadap Barat pada saat itu menjajah menjajah-menjajah kawasan tersebut jalurnya dengan Iran. Lah. makanya kan di situ mau itu apa namanya? meletus gerakan revolusi Islam Iran misalnya, oh, okay. Tahun 79 yang yang memang pada saat itu uh, ayat Ayatullah Khomeini itu menjadi salah satu komandola Pak, oh, sayangnya yeah. gitu bantu oleh beberapa kelompok muda misalnya Ali syariat oh. gitu gitu. Yes, ya PNS bentuk protes rezim rezim pada saat itu bonek rezim bonekannya Amerika Serikat. Nah, Reza Sapalevi kan memang bonekannya orang barat kan. Memang secara tradisi kebudayaan ini kan memang cenderung ke barat-baratan westernisasi liberalisasi. Ini kan sama Islam kan ee, menolak dengan adanya itu. Di sisi lain juga adanya sebuah apa namanya itu e, sebuah korporasi-korporasi asing. Nah, di Silan juga muncul adanya kemiskinan. Hmm. Nah sebenarnya kemiskinan menjadi salah satu alasan untuk melakukan gerakan aktivisme Islam. Iya salah itu? satu indikatornya. Jadi semua pun ada sebab-musababnya meskipun agama pendekatan agama itu dipakai gitu untuk mengentaskan sebuah kemiskinan atau sebagai bentuk gerakan eh, apa namanya revolusi ya revolusi yeah. Islam Iran. Tapi meskipun hingga sampai sekarang ini kan Iran dikenal sebagai negara agama. bukan negara yang beragama jadi beda ya oh. yang beragama yang okay, beragama negara agama itu ya kan negara yang memang spesifiknya secara uh, satu aja mm -hmm. ya Islam kan nah, syariat dijadikan sebagai sebuah legitimasi sebuah negara atau pemerintahan sebagai sebuah sistem negara mm -hmm. atau namanya tuh kalau nggak salah ada Oke okay. nah, oh, okay. itu ada ada pimpinan tinggi mm -hmm. panglima agung lah mm -hmm, biasanya kan mm -hmm. panglima agung. A itu ini kan dulu tahun 79 kan sebagai panglima agung. Hmm. Tapi di situ ada uh, ada presidennya.
0: Hmm. Nah,
1: jadi sebagai tata negaranya. Iya, sebagai pelaksananya. Hmm. Kalau kalau sekarang diganti sama adiknya kalau hasil ahli Ali, Ali Komai ini namanya hmm. yang paling agung. Tapi tradisi tentang syariat masih jalan di situ hmm. secara pembekaran negara. Dan memang salah satu negara khilafah terbesar di dunia itu. Kiran, Kiran kan di Okay. itu jadi terus ada misalnya di Iran ya terus di Mesir ada muncul adanya gerakan Islamis Muslimin tahun 20 mm. tahun yang didirikan tahun 1928 oh. oh, itu kan mm. di Lidu. nah itu kan di situ oh. uh, ada salah satu tokoh muta namanya Hasan Al Kana di situ sama aja dia terus sebenarnya uh, mengkritik meng mengkritik yang memang pada saat itu uh, Mesir itu kan memang pada saat itu dijajah oleh Inggris kan ya karena mm. bekas-bekas uh, wilayah yang Ottoman, Ottoman, Ottoman uh, apa, mengalami kemunduran atau kehancuran, yang transformasi monarki ke republik, ini kan di bagi-bagi, banyak -bagi, bagilahan -bagi, bagi lah kan gitu. Ini kamu misalnya Inggris sama Prancis kan tak bagi bagilan yang salah satunya Inggris dapat dapat apa namanya itu lahan di situ di kawasan Mesir nah, makanya ini kak kok cenderung karakteristik negara ini kok dikuasai oleh asing, nah mungkin persepsi orang puri bumi Mesir kan secara umum kan beda, dan ya, okay. ini ras ini cenderung menindas dan sebagainya lah, makanya muncul ada ide-ide dari Hasan Al Fana membentuk sebuah perkumpulan namanya Ikhwanul Muslimin nah, itu ya mungkin nanti merempetnya kesini, ya, yang digagaskan Islam uh. nah, Islam yang dibawa oleh uh, Hasan al banna itu sebenarnya kan menolak adanya paham barat hmm. yang menjadi salah satu karis besarnya hmm. itu kan menolak adanya uh, kapitalisme liberalisme menolak adanya sosialisme utopia hmm. karena duanya ini sama-sama barat gitu oh dianggap ya. itu ya, adalah ya. produk pemikiran barat, barat ya. jadi lebih ke ekosentris antara Barat sama Timur yang gitu, makanya Islam Islam kan identik dengan Timur kan Islam hanya kan. sebagai bentuk kritik kritik terhadap uh, paham tadi pampara sama sosialisme untuk uh, sosialisme itu dianggap oleh orang-orang masjid itu utopis gitu kapitalisme ala ala yoyoy topi nggak bisa dilaksanakan dengan baik begitu pun juga kapitalisme atau kapitalisme kan juga merugikan merugikan masyarakat tentunya akan okay. itu kan. makanya Islam sebagai sebuah alternatif. Okay. Nah kita coba tarik di Indonesia ada beberapa kelompok aku pernah baca itu diskusi disk, disk, itu HTI misalnya kan hmm. nah, kenapa dia selalu menggaungkan tentang uh, tentang khilafah, tentang Islam ya karena dia menganggap bahwasanya nasionalisme itu produk barat oh, nah, okay. cuma kan kalau kita bicara nasionalisme itu kan cukup varian kan yeah. varian, varian karakteristikan nah nasionalisme indonesia sama nasionalisme kan, eh, barat kan beda kan, yeah. gitu kan? nah kalau nasionalisme indonesia kan cenderut eh, lebih mengutamakan pada aspek manusia nah, ya, jadi lebih bersifat meskipun entah itu latar belakang agamamu yeah. latar belakang suumu atau rasmu yang penting yeah. bicara Indonesia pasal Plural, nah, gitu. pluralisme multiculturalism
0: yang akan di situ. Ya, di fenomena DKI kemarin kan eh, politik identitas itu kan menjadi trending topic juga. Iya,
1: itu betul. betul itu ya. bukan
0: hanya terjadi di Jakarta. Ya, mungkin meletupnya karena di TV nasional ya, menyorot ya. bagaimana eh, proses eh, politik di DKI Jakarta sebagai ibu ya. kota ya.
1: ya.
0: Nah, kemudian kan jatuh ke beberapa daerah. Itu tadi muncullah gerakan-gerakan semacam Ormas-ormas uh, yang yeah. mengatasnamakan agama Iya, yeah, betul Kalau dari Bung Haji sendiri tentang Islamofobia Islamophobia, iya ya. Kalau yang bahasanya <laughs> sekarang sendiri kalau ngomong nasionalisme <laughs> jangan sampai yang capimis yeah. kan seperti itu Iya yeah, capimis ya. Kalau pun menjadi Islam jangan yang ke arab atau yang yeah. jangan ke India-Indiaan yeah. yeah. Islamophobia sendiri dari seorang Haji Cahyono hmm. itu seperti apa sih? Kalau saya gini iya Bung ya Maka Jadi... itu hanya kedok <laughs> doktrin juga atau seperti apa? Nah,
1: aja lagi bung yang tuh Islam popiah uh, nanti? ya, jadi kalau saya te uh, menanggapi terkait dengan wacana Islam kan kayak semacam popia terhadap Islam kan gitu hmm. ya. Sebenarnya sih kalau kita bicara uh, dalam perspektif wacana pertarungan wacana antara Barat dan Timur ya. Timur yang identik dengan Islam lah. nah makanya di situ orang timur menilai orang para itu cenderung Islam <tuh> hmm. ketika punya sebuah peristiwa 11 September 2001 juga hmm. ketika ada salah satu kelompok kelompok aktivisme Islam yang terduga yang terduga ya yang terduga teroris lah hmm. nah ketika um, mengebomkan diri ke mana itu komitansi oh, terkait dengan kembalinya ya itu ya. Kan? nah sehingga di situ menjadikan ada salah satu orang Uh, Barat, para, para para ilmuwan Barat kan mempersep, mempersepsikan Islam sebagai kan, agama kekerasan ya. Tapi itu kan dikritikkan sama orang Timur atau orang Indonesia, bukan eh, orang Indonesia orang Islam kan. Loh, Islam itu tidak mengajarkan tentang seperti itu kan itu. Iya sebenarnya sih orang-orang uh, Barat tersebut itu cuma hanya melihat dari satu sisi hmm. aja. akan nah, dilihat dari satu sisi bahwasanya ya memang gimana lagi sebenarnya sih Islam kan juga terpecah belah kan gitu kan tapi dalam dalam konteks saat ini memang uh, apa ya sebenarnya senang sinom, senang itu hanya sebagai pertarungan wacana sebenarnya hmm, kan gitu. kalau 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 dalam konteks Indonesia ya, meskipun yeah. pemerintah itu melakukan uh, deradikalisasi mm. atau mereduksi peran dari kaum-kaum radikalis yang memang yang mengatasnamakan Islam kan itu kan diangkut semua kan itu mm. di, di benar-benar dikontrol oleh negara karena ingin mendirikan sebuah negara atau sistem khilafah misalnya kan sistem yang mengembangkan syariah misalnya kan itu, secara agama, secara simbolik ya mm. nah makanya kan direduksi kan, peran-perannya kan itu perang-perang gerakan -perang aktivisme Islam juga, nah, makanya dengan apa ya, gerakan moderasi beragama hmm. bagaimana kita beragama yang multiculturalism, yang pluralisme, sebenarnya Islam hanya diproduksi agama hmm. oleh kelompok orang yang memang untuk mengkritik pemerintah, maksudnya pemerintah itu fobia terhadap Islam padahal enggak, pemerintah bukan fobia terhadap Islam, tapi memang sengaja diproduksi agar masyarakat itu tidak percayalah terhadap pemerintah sehingga itu wacana Islamophobia kan sering diproduksi yang uh, diproduksi entah baik kalangan akademisi yang pro terhadap kaum kaum aktivis Islam mm. atau seperti katakan itu makanya cukup cukup dilema kalau kita bicara tentang Islamophobia tapi kalau untuk saya secara pribadi pendekatan solutif ya mm. pendekatan solutifnya tetap negara berkolaborasi dengan agama jadi ada tiga 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 komponen negara dan agama yang misalnya kalau negara agama, ini kan negara negara yang memang mengedepankan prinsip keagamaan, entah dari sistem pemerintahannya maupun dari produk hukumnya, itu negara agama kalau negara yang um, Negara-negara yang apa namanya negara yang Peragama. memisahkan hmm. diri dari agama itu kan namanya sekuler kan, sekuler, kan? sekuler yang mana di sini biarkan agama itu ngurusin umat, ngurusin sosial, hmm. jangan ngurusin soal urusan politik. Oke, okay. nah, itu kan negara-negara sekuler kan, dan jangan enggak yang simbiosis sifatnya itu kan kayak di Indonesia, hmm. jadi ada negara dan juga agama itu saling berhubungan, hmm. bersimbiosis kan di situ, di situ. Kan di Indonesia kan banyak kan, ada beberapa agama, agama Islam, Kristen, Katolik, tapi <tuh> juga kan juga secara institusi kan juga dilindungi hmm. oleh negara hmm. jadi juga agama punya peran besar untuk membangun sebuah negara pun juga negara melindungi varian-varian agama oh, yang agama. ada di Indonesia kan jadi lebih sifatnya simbiosis ya nah, negara idealnya seperti apa kalau di Indonesia ini menurut saya negara yang memang persimbiosis antara antara negara dan juga agama saling saling membackup mana mungkin biar uh, proses uh, proses kegiatan keagamaan ini jalan eh ditanya negara negara juga membantu uh, membantu gitu. negara ya iya negara Tidak negara. tanggung jawab negara maupun non state hmm. atau itu kan hmm. jadi cukup cukup variasi kan itu cuma islam itu hanya wacana politis saja kalau
0: saya gitu. kayak uh, pemberandingan ya atau yeah. sampel dari suatu komoditas tertentu yeah. yang bersifat politik oke okay. oh,
1: komoditas politik untuk menggalang sebuah uh, menggalang Perbutan sebuah buah, juga iya ya. Untuk menggalang masa, kayak misalnya contoh DKI DKI Jakarta itu yeah. 2017 mencoba. Yeah. Islam terpecah itu Islam itu, memang di situ ada beberapa orangnya ya ada salah satu kelompok. atau yang memobilisasi iya. umat islam, umat islam harus ditekalkan iya. dan sebagainya gitu. jangan pilih pemimpin yang mencapai iya. kan, gitu. ujung-ujungnya perebutan
0: kekuasaan juga
1: iya, jatuhnya juga dia menjadi penjilat, penjilat kekuasaan bahasanya kan gitulah padahal ini sarannya dari mm -hmm. Almarhum Buya Syafi Ma'arif mm -hmm. salah satu dia itu islam yang memang sangat dihormati mm -hmm. di Indonesia mm -hmm. kan. udahlah kalau sebenarnya umat Islam itu jangan terlalu reaksioner hmm. gitu jangan apa udah kalau dia ahok udah minta maaf udah dimaafin aja kalau kata Pak Kuya Prof Kuya Sabi Ma'arif hmm. yang ketuamu Muhammadiyah Muhammad dia 2000 sampai 2005 hmm. ya nah, Islam itu yang hmm. yang rahmatan lil alamin Islam yang ya ya saling menjaga menjaga nilai toleransi yang mungkin kalau memang Pak Ahok salah hmm. udah mungkin dikasih Penerangan hmm, bukan penerangan. malah dicekal yeah, gitu. yeah, yeah. tapi yeah, coba yeah. ginucanya apa, coba dibandingkan yeah, dengan yeah. sekarang misalnya yeah, yeah, yeah. cukup cuk, cuk, kan lebih baik kan gitu kalau ini dalam kalau kacamata saya komparasi ya, Banget, yeah, yeah. kan sih.
0: Oke, okay. uh, memang menarik ya, sih yeah. terkait uh, dari tidak kita ngomong, ngomong mas. studi iya. Timur Tengah itu seperti apa dan iya. kemudian kembali lagi ke negara kita sendiri mau iya. melihat bagaimana ya, penggunaan Islam itu iya. maka memang uh, penting juga uh, literatur dari apa istilahnya kecamatan tentang uh, agama Islam itu yang ideal seperti apa dan diterapkan dengan kondisi landscape dari Indonesia yang beragam gitu, iya. juga harus iya. dihormati Oke makasih Bung Aji nanti kita sambung lagi di episode berikutnya